0: Et, euh, et donc je l'ai fait finalement, euh, et pour, pour décider que je ne courrai plus jamais. <rire> C'est mon fait d'armes. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexiev et toutes les deux semaines je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Aujourd'hui nous allons naviguer dans les eaux troubles qui séparent les entrepreneurs des salariés. En tant qu'entrepreneur, dois-je rester entrepreneur toute ma vie Existe-t-il d'autres voies Thomas Didier que aujourd'hui, a un parcours en plusieurs chapitres qui est un parfait exemple de la porosité entre le salariat et l'entrepreneuriat. D'abord employé au sein d'une grande organisation, il monte ensuite son projet pour finalement rejoindre une startup, mais cette fois-ci en tant que salarié. On ne le dit pas assez, mais Yaniro ce n'est pas qu'un podcast. Quand nous n'enregistrons pas d'épisode, notre métier est avant tout d'accompagner les entrepreneurs qui refusent de se retrouver dans l'impasse à cause de crises humaines qui plombent leur boîte. Pour aller encore plus loin dans le refus de l'impasse et venir nous voir en vrai lors des événements que nous faisons chaque mois, le plus simple est d'aller sur www.yaniro.co et de vous abonner à notre newsletter. S'il n'y avait qu'une chose à retenir de cette introduction, ce serait cela. En attendant, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour Thomas Salut Alexis On est, on est très bien ce matin, on a pris le temps d'arriver, de prendre un petit café et on enregistre pour la première fois dans nos, nos magnifiques locaux à Station F, dans une salle de réunion qu'on n'a pas eu trop de mal à trouver. Donc les conditions sont vraiment pas mal. Euh, Aujourd'hui c'est un épisode qui va être très 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 sympathique, à plus d'un titre. Euh, déjà parce qu'on peut commencer à parler de l'univers étendu du podcast Yanniro, parce que Thomas tu es actuellement euh, en train de travailler sur le projet Herméo, qu'on qu qu avait rencontré dans l'épisode 5 avec Pierre Joly.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez marrant, comme quoi le monde est petit et les coïncidences sont grandes. Donc, oui, Depuis, finalement, quatre mois chez Herméo. Et
0: euh, là, on va pouvoir parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on va aborder ton, ton parcours un peu au complet, qui comprend, alors pardonne-moi si je loupe des étapes, euh, après les études salariées, puis une phase où tu réfléchis au projet que tu montes, puis le projet puis le projet qui s'arrête, puis qu'est-ce que je fais maintenant, puis salarié, puis salarié, puis Herméo.
1: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. multiples rebonds déjà en, en à peine une petite dizaine d'années d'expérience professionnelle.
0: Donc euh, déjà, je vais peut-être te laisser, euh, avant même de parler de ton parcours, te, te présenter comment tu, tu décrirais ce que tu fais à Herméo. On passe un petit coucou à Pierre, j'espère qu'il nous écoutera. Euh, et puis peut-être rappeler à, à nos auditeurs ce que c'est ce que, que, que Herméo.
1: Oui, grand plaisir. Alors, peut-être juste pour la, 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 petite, euh, la petite note d'intro, euh, Donc je suis originaire de l'Est, je suis Vosgien euh, d'origine, j'ai euh, 33 ans et effectivement, j'ai rejoint Herméo, donc on pourra largement parler de mon parcours euh, plus tard dans le podcast, mais j'ai rejoint Herméo donc, il y a 4 mois en tant que Product Marketing Manager, euh, sachant que maintenant, j'ai un petit peu bifurqué vers le rôle de Head of Marketing, donc CMO. Euh, L'idée, c'était d'intégrer en fait Herméo pour euh, repackager un petit peu l'offre euh, produit, de bien redéfinir... Euh, la proposition de valeur, mais aussi le, le positionnement marketing. Et c'est vrai que hein, c'était assez intéressant de, de rencontrer Pierre, peut-être qu'on en rediscutera un peu plus tard en détail, mais euh, où j'ai senti un total alignement entre mon passif d'ingénieur matériaux et puis surtout mon parcours de quelques années d'entrepreneur en, dans le, le secteur de, de la tech.
0: Donc là, on va euh, faire un petit saut dans le passé. Euh, on va commencer du début, si tu le veux bien.
1: Avec plaisir. On est, on
0: est quand On est en 2009, c'est ça Tu termines tes études et tu commences à, à travailler ou on est encore plus, 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 est plus vieux que ça
1: Alors effectivement, on est en 2009, septembre 2009 exactement. donc Je suis diplômé de euh, l'EIGM, l'École Européenne d'ingénieur en, en Génie des Matériaux. Euh, donc diplôme d'ingénieur euh, matériaux européen en poche. Euh, une, euh, une opportunité qui se ferme chez Airbus parce que le, la structure passe filiale du groupe. Donc euh, hein, dernier arrivé premier sortie. Et finalement, euh, par... Euh, presque un premier rebond, je me retrouve à intégrer le, le ministère de l'Industrie, en tout cas une, une structure qui s'appelle la Cofren sur de la gestion de projets à la fois informatiques et, et normes et sécurité. Donc l'idée c'était de représenter les intérêts des grands industriels français à l'échelle européenne donc sur de la norme, sur de la sécurité et sur des projets informatiques qui permettaient de, de suivre la certification des gens qui sont amenés à faire des opérations terrain, donc que ce soit tout type de contrôle, ce qu'on appelle non destructif que ce soit sur des trains, des centrales nucléaires des bateaux. Donc un, un projet super intéressant pour un jeune diplômé comme moi, euh, ce qui m'a fait venir d'ailleurs à Paris hein, parce que j'ai quitté euh, ma Lorraine natale euh, et, puis, euh, et puis ce projet finalement qui va durer euh, un peu plus de deux ans euh, qui va m'apporter énormément de, de choses d'un point de vue professionnel, qui va énormément structurer euh, à la fois mon, mon expérience mais aussi ma réflexion, mais surtout qui va me faire me rendre compte que bah, c'est pas du tout ce que je veux faire euh, que ce côté très cadré, euh, très organisé avec un, un peu un plan de carrière tout défini parce qu'on me projetait facilement à 5 ans, 10 ans en disant, bah voilà, ta carrière ça va être ça, 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 voilà le rythme, voilà potentiellement ton futur salaire, bon ça m'a fait extrêmement peur, et finalement au bout de deux ans, euh, grosse remise en question et surtout grosse envie de bah, reprendre un peu euh, en main ma vie, donc vraiment ce côté un peu je reprends les rênes de, euh, de ma vie et euh, une démission, donc euh, qui est venue de façon assez abrupte, alors qui a été liée à pas mal de, de choses, euh, à la fois pro et perso, pro parce que je sentais que je m'ennuyais, puis perso parce que ça a chamboulé à la fois dans ma vie euh, perso euh, sentimentale, mais aussi euh, familiale, euh, avec en l'occurrence des, des problèmes de santé de ma mère où je me suis dit « mais je ne vais pas passer toute ma vie à faire ça, je me sens pas bien, je ne suis pas totalement épanoui, donc stop !» Et donc finalement, cette démission qui se euh, bah, transforme en une rupture, une rupture conventionnelle de contrat, euh, après discussion avec mon directeur, et donc qui me permet finalement d'avoir bah, un peu de visibilité sur la suite, j'entends d'un point, euh, point de vue financier.
0: Et, et quand tu as choisi ce, cette première expérience, où effectivement c'est un petit rebond, ça s'est fait avec, avec deux, trois ricochets euh c'est ce que tu voulais faire, c'est pas ce que tu voulais faire, c'était quoi ton état d'esprit Parce que tu, tu, à la fin, tu arrives à la conclusion, ok, bon, ça m'a permis de savoir que c'est pas ça que je voulais faire, mais euh, que, comment tu avais appréhendé cette, euh, ce chapitre-là, au démarrage
1: Bon, en fait au démarrage je voyais ça comme une, une belle opportunité parce que ça, ça liait à la fois ce côté euh, technique de, de l'ingénieur donc vraiment travailler avec euh, les opérateurs terrain, avec euh, les industriels mais aussi ce côté très euh, consulting, gestion de projet où euh, j'animais finalement des communautés, des, des groupes de travail donc ça c'était finalement un bon mélange des deux et puis il y avait aussi ce côté un peu plus IT donc vraiment euh, commencer à toucher un peu à la tech parce que euh, c'était euh, du développement avec, euh, avec des sociétés de presta euh, des gestions de projets informatiques donc en fait c'était quelque chose que j'avais très peu vu euh, dans mon école et que j'avais envie de toucher donc c'était un peu euh, commencer à me mélanger les deux mondes parce que finalement en 2009 même si j'ai encore une vision très très euh, petite de ce que euh, je voulais faire plus tard et puis, euh, et puis surtout très petite de ce qu'était l'entrepreneuriat à l'époque, j'en avais quasi aucune idée, je savais que j'avais envie de toucher à ça en me disant bah, peut-être que c'est une petite porte que je vais me laisser ouverte pour la suite et finalement il rendu, je me suis un peu rendu compte au fur et à mesure de, de, de ces deux années que bah, cette porte j'avais envie qu'elle grandisse et j'avais envie de sortir donc il y a eu une espèce de, de, de maturation un peu de, de cette idée-là pendant ces deux ans.
0: Et euh, alors qu question un peu socle, <coughs> pas forcément facile d'avoir la, la réponse mais on, on peut essayer d'explorer ensemble. Tu avais les idées claires sur le parcours que tu voulais avoir, même au moment où tu étais étudiant, où tu t'es laissé un peu porter, où il y avait des gens qui avaient un parcours pour toi Je pose la question parce que tous ces cas de figure existent. -à -dire, typiquement, quelqu'un qui est très bon en France va y avoir un petit côté. Bon, bah, tu fais ça, et puis tu fais telle école, puis après tu seras dans les hauts potentiels de machin. et, puis, euh, et Je ne sais pas trop comment ça s'est passé
1: pour toi. Alors moi c'est assez marrant parce qu'en fait euh, je pense que j'ai un parcours un peu, euh, un peu typique et, euh, et surtout euh, euh, pas du tout structuré dans le sens où euh, en fait post-bac, post bah même pendant, euh, pendant le bac, à la, au moment où on décide finalement de l'orientation euh, future, euh, je me rends compte qu'en fait je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Euh, ce qui est certain c'est que j'avais deux opportunités, donc c'était soit intégrer une école d'ingénieur ou de commerce, même si j'ai assez vite fait mon choix pour rejoindre une équipe, une école d'ingé. Euh, j'avais aussi cette potentialité d'aller en école en prépa intérêt. Euh, prépa, pardon, euh, prépa tout court et, et finalement je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de bosser euh, donc un peu par fainéantise je pense euh, et par opportunisme, j'ai préféré aller donc, euh, à l'EUJM, d'une part parce que je savais que je rentrais directement dans le vif du sujet donc je passais pas par ces deux années de prépa où euh, tu bosses comme un fou et n'es pas certain derrière d'avoir euh, ce que tu veux parce qu'il y a ce fameux euh, concours que tout le monde redoute et il euh, y avait cette ouverture à l'international, donc c'était un peu ce côté bah, je vais peut-être un peu moins bosser je vais peut-être un peu plus voyager, donc je vais m'ouvrir à beaucoup plus d'opportunités, je vais rencontrer beaucoup plus de personnes, donc en gros je me laissais peut-être deux ans plus pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire, euh, parce que je ne le savais pas du tout. Et ça a été un peu comme ça le, le cas, je pense euh, tout au long de ma jeunesse, alors bon collège-lycée, je pense que comme tout le monde euh, j'étais assez bien drivé, mais je sentais que j'avais quand même une fibre un peu plus scientifique, donc ça, ça s'est fait euh, de façon très naturelle et il n'y a eu aucun euh, push de mes parents euh, ou de mon entourage, c'est vraiment moi qui ai été euh, leader sur la décision, mais je pense que par la suite, étant un peu euh, un peu hésitant sur le, le parcours bah j'ai préféré décaler le, le choix à quelques années et finalement je pense que ça a été la meilleure des décisions que j'ai pu prendre parce que le IGM de par son, son parcours scientifique est, est incroyable bon, cette école malgré sa jeunesse qu'elle a, a à peine une trentaine d'années euh, contrairement aux mines et autres, euh, autres grandes écoles euh, c'est très quali et puis surtout l'ouverture à l'international m'a fait grandir très très vite et je pense que c'est un des premiers éléments une des premières briques de mon parcours euh, qui a suivi parce que j'ai pu voilà, m'ouvrir à d'autres cultures à d'autres dynamiques rencontrer tout un tas de, de personnes très très diverses et, et je pense que ça m'a énormément enrichi et donc c'est peut-être cette richesse là que finalement j'ai perdu euh, au sein de, de la coffrene, donc au ministère euh, parce que j'étais peut-être un petit peu trop euh, trop cloisonné dans il y des avait, missions. il y avait
0: peut-être un contraste un peu fort quoi
1: exactement tout à fait
0: et donc là on arrive à, à, au premier rebondissement du périple euh, un peu de, de, de l'odyssée de ton odyssée personnelle où Bon, tu, tu, tu voulais démissionner, ce qui est quand même un, un geste fort, et ouais, ça se transforme fait. heureusement donc, en rupture conventionnelle, euh, ce, qui, ce qui te permet d'avoir accès donc, à un matelas financier euh, sous la forme du chômage. Oui, tout à fait. Euh, comment ça se passe juste après C'est-à-dire, là, tu as signé les papiers, tu es allé voir nos, nos amis de Pôle emploi qu'on salue, hein, et, euh, et donc, là, maintenant, tu es lâché dans la nature.
1: Ouais. Euh... C'est vrai que j'ai vraiment de bons souvenirs de cette période-là parce qu'il y a ce côté euh, un peu bipolaire de, du, déjà de l'excitation, en disant euh, je suis libre, je fais ce que je veux, je peux créer ce que je veux, je, le monde est à moi. Et puis il y a ce côté aussi euh, très pragmatique, très terre-à-terre terre qui est euh, mais en fait, je suis qui <rire> Qu'est-ce que je veux faire euh, Et comment ça marche pour l'emploi Et ok, on m'a dit que j'avais le chômage, mais comment je le touche C'est combien Et donc finalement, il y a, il y a cette, ouais, cette dualité entre cette excitation très forte en, avec cette, ce lot d'opportunités qui s'ouvrent, même si on ne sait pas exactement quelles sont-elles. Et puis il y a ce côté très pragmatique qui est mais en fait, demain, je ne vais plus au, au bureau et je fais quoi Et donc cette, euh, ce début de phase-là, il a été. Euh, Assez, assez complexe dans sa proche, pas compliquée, mais complexe dans le sens bah, je ne savais pas par quel bout prendre la chose. Et, et je pense que même si ça s'est passé naturellement, je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus accompagné à ce moment-là parce que bah, là, on se retrouve un peu lâché dans la nature et, et, et pour avoir connu d'autres amis qui ont vécu la même expérience que moi, c'est vrai qu'on était tous un peu, un peu perdus. Mais donc globalement, en fait, j'ai pris les choses de façon assez, assez simple en me disant bah, « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» j'en sais pas finalement grand-chose, bah, je vais essayer de me renseigner, je vais aller sur le terrain, je vais rencontrer du monde. Donc, j'ai un peu continué ce que j'avais fait euh, lors de mes études, à savoir bah, rencontrer du monde. Et, et c'est là où finalement, euh, je me suis rendu compte de cette diversité, et de cette richesse de l'écosystème euh, on va dire start-up au sens large du terme français. Et, euh, et donc, j'ai participé à énormément de meet-up, euh, j'ai fait, euh, comment dire, j'ai fait des start-up week ends J'ai fait... bon, participé à plein, plein de choses. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'idées potentielles euh, que j'aimerais bien euh, développer. Donc, j'ai aidé partiellement, certains, certains amis ou certaines personnes que j'ai rencontrées sur bon voilà, le, des, des réflexions projet, euh, de la communication, du, du, un peu de process, bon, tout ce que finalement j'avais un peu euh, appris pendant mes deux ans euh, au, au ministère. Et euh, et puis finalement, ça s'est fait un peu naturellement parce que donc, pendant cette année, il euh, y, a, y a deux éléments, euh, deux éléments clés. Donc, le premier, c'est euh, des rencontres un peu, un peu impactantes qui m'ont permis de structurer plus ma réflexion sur qu'est-ce que je voulais faire. Et puis surtout, c'est ce, ce défi Totalement débile, qui. Euh, c'était un peu en amont même de ma, de ma, de ma décision de partir du ministère, parce que c'était en août 2012, où j'ai un de mes meilleurs amis euh, d'école lingé qui, euh, un samedi après-midi, euh, totalement bourré sur les quatre scènes, j'ai plus peur de le dire maintenant, mais euh, me dit Ouais, un jour, euh, on fera le marathon de Paris euh, tous ensemble, c'est trop bien le sport, le running, c'est de la folie, euh, c'est une hygiène de vie et tout, alors qu'à l'époque, on était plus en mode after-war que, euh, que euh, leggings euh, basket euh, le soir. Et donc, finalement, euh, la petite bande de potes qui est là euh, sur les 4 scènes se dit « Allez, euh, pourquoi pas en, en 2013 Pourquoi pas faire le, le Marathon de Paris ?» Et donc, le Marathon de Paris, c'est début avril. D'ailleurs, c'est euh, là prochainement. Et, euh, et donc, on se dit « Go ». Et en fait, dans la phase un peu de, de préparation de ce défi, euh, on va dire collectif avec mes, avec mes amis, euh, bah je me rends compte qu'en fait, il y a cette problématique du courir seul qui est juste pénible parce que ben, on c'est toujours je pense et quand je dis on c'est assez global à tout le monde mais ce problème de la motivation tant qu'on n'a pas goûté au, au bonheur et au, à l'impact positif que peut avoir la, la course à pied sur soi ben, on a peur d'y aller et puis des fois on n'a juste pas envie et, et en fait je me dis ben, Comment se fait-il que quand on y va ensemble, on est motivé, c'est fun, on partage des bons moments, alors que quand je dois y aller tout seul le matin ou le soir, ça me fait juste chier. Et, euh, et donc de là émerge une idée qui est, mais en fait, la, la, la force du collectif, ce côté euh, limite un peu pression sociale positive, euh, est peut-être à creuser, parce que le running... Tout le monde le dit et il y a des, des études à l'appel qui sont sorties sur le sujet pour montrer qu'il y a un impact bénéfique à la fois sur le perso et le pro. Et comment on peut un peu incentiver les gens à le faire régulièrement jusqu'au moment où en fait ils auront entre guillemets le virus et ils seront totalement autonomes dans la pratique. Et donc là, là émerge l'idée bah, finalement de créer une plateforme, une espèce de blablacard de, de la course à pied, donc ce qui deviendra par la suite jogging. Euh, donc cette idée finalement de jouer sur le collectif pour faire des sessions de, de running en groupe.
0: Et donc là, on a une bonne partie des ingrédients en fait de cette phase-là, c'est-à-dire euh, un, mo un moment momentané où euh, tu as pas du tout envie de retrouver un job de salarié, j'imagine. Oui, tout à fait. Déjà, de base, tu as dit ouais, bon, bah, voilà, bon cette expérience de salarié, elle était pas top, mais peut-être que du coup, ça ouvre un nouveau chapitre. C'est un côté un peu réaction à, à chaud à, à, au chapitre d'avant. Il y a une ouverture d'esprit où tu, euh, tu fais plein de choses, tu rends compte, tu dis bon bah allez, euh, si je suis pas du coup, je, là je parle un peu tu me, sous ton contrôle, hein, si c'est pas tes mots tu les échangeras, mais euh, bon bah j'ai pas euh, envie d'être salarié du coup je vais bien me rentrer dans un milieu plutôt entrepreneurial, startup tout ça, donc je l'explore un peu, je vois ce qui se passe. Ouais, tout à fait Et euh, au final, euh, bah, un peu comme dans le chaque bon storytelling euh, de, de, de startup, euh, un projet entre potes sur des choses j'imagine que tu faisais avant, tu faisais du running euh, un petit peu peut-être
1: oh. Quasi, quasi pas du tout. Donc, quoi. Pas vraiment, du tout. Ouais, on faisait un peu de foot ensemble, on courait de temps en temps, mais vraiment, à l'époque, j'étais vraiment pas du tout sportif. Quoi. Je, je me projette en 2012, alors que maintenant, je fais du triathlon longue distance, je, je fais du sport quasi tous les jours. Euh, non, non, c'était un autre mois à cette époque. Donc, c'était d'autant plus fort que de se lancer ce défi et de se dire, on va le relever ensemble, parce que c'était une manière finalement d'aller chercher sur d'autres choses que simplement euh, le festif ou le professionnel euh, entre copains.
0: A anecdote personnelle j'ai vécu à peu près la même histoire en fait hein, <rire> c'est à dire non, moi je suis pas du tout coureur ma, ma petite amie euh, court beaucoup et hein, donc son groupe d'amis est très, très runner et je me suis retrouvé embarqué dans un, un semi-marathon pour le coup à Porto exactement ah ouais. dans les mêmes conditions avec le même niveau d'ivresse en disant ah, allez bon je le ferai et après je me dis, putain pourquoi j'ai dit oui maintenant faut que je m'entraîne. m'entraîner tout seul c'est nul et, euh, et donc je l'ai fait finalement euh, Super, et pour, pour décider que je ne courrai plus jamais <rire> <rire> c'est mon fait d'armes euh... Très bien, donc là, c'est le début du chapitre euh, Jogging, avant d'entrer dans ce chapitre-là. Le chapitre d'avant, donc, qui a duré une, une année à peu près, euh, quels souvenirs t'en gardes Qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qui n'était pas bien Parce que je pense à, à, à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cette phase-là, à se dire euh, à la fois excités par l'ivresse de la liberté, et peut-être très effrayés, parce qu'on bah, on sait que la, la bête euh, en cage à qui on ouvre la porte de la cage, des fois, elle a un peu envie de rester dedans, parce que c'est aussi un, un, un rassurant.
1: Ben c'est marrant parce que c'est une période, encore une fois, je le disais tout à l'heure, qui, qui est assez, euh, assez euh, complexe, dans le sens où on a tout un lot d'émotions qui, euh, qui cohabitent. Euh, encore une fois, on est, euh, je ne dirais pas apeuré parce que ce n'était pas forcément le ressenti que j'avais, mais... Euh, euh, un petit peu embêté par cette euh, cette multitude de projets potentiels cet univers énorme que je découvrais donc c'est un peu ce côté euh, je suis plongé on me jette dans un océan et puis bah débrouille-toi nage et essaye de trouver une île sur laquelle euh, t'installer et euh, et globalement bah, c'est ce côté ouais, un peu perdu je veux dire mais une grosse finalement une grosse remise en question personnelle du euh, mais qui je suis qui est-ce que euh, j'ai envie de devenir c'est quoi mes forces c'est quoi mes faiblesses donc il euh, y a ce côté un peu difficile parce que bah, on se retrouve un peu livré à soi-même et c'est vrai que le, ce côté un peu dans un écosystème qu'on ne connaît pas, peut être parfois difficile à, à gérer. Et puis il y a, encore une fois, ce côté où on se dit que tout est possible. Et, et donc c'est extrêmement euh, enivrant parce qu'on a envie de faire plein de choses. Et, et je pense qu'il y, y a à la fois ce besoin d'un de, de, peu de toucher à tout pour être sûr de valider bah, des hypothèses personnelles qui sont bah, je veux faire ça, non je veux pas faire ça, euh, ça ça m'intéresse, ça ça m'intéresse pas. Et puis il euh, y a ce côté aussi de un peu de rationalisation, de se dire mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, euh, de creuser une idée, de se donner les moyens de la creuser suffisamment, mais peut-être pas d'aller trop loin pour se dire euh, ouais, en fait j'ai investi trop de temps, trop d'énergie, peut-être un petit peu d'argent euh, là-dessus. Donc euh, c'est vrai que cette période-là, elle était assez... Euh, assez étrange, euh, parce que je, je regrettais parfois un peu mon passif de, de salarié, euh, parce que j'avais encore bah, beaucoup d'amis qui étaient eux-mêmes salariés, donc on est sur un espèce de rythme un peu différent, où bah, le soir, quand on se retrouve autour d'un verre ou, ou d'un run, euh, bah on discute du boulot, et puis bah il y a les amis qui sont au bureau, qui vont dire « Ah, ça me fait chier, et machin, et puis Et toi, t'as fait quoi ?« oh, Moi, je suis allé à un meet-up, j'ai lu des articles, j'ai écouté des podcasts. » Ah ouais, donc en fait, t'as un foutu. Et donc, en fait, il y avait toujours un peu cette... Euh, comment dire cette comparaison et puis, euh, et puis au bout d'un moment bah, finalement ça vient naturellement parce qu'on bah, prend je pense un peu plus de confiance et de maturité sur euh, bah, le projet qu'on veut faire et que ça soit donc, dans mon cas qui euh, suis lancé sur la création d'une entreprise donc vraiment euh, à fond d'entrepreneuriat où certains euh, amis euh, qui eux par exemple sont repartis dans le salariat soit dans des startups donc euh, comme premier employé euh, soit qui sont revenus sur des postes un peu plus euh, un peu plus standard puisqu'ils se sont rendus compte que finalement bah, c'était pas ce qu'ils cherchaient donc euh. c'était donc, une période assez étrange mais je pense extrêmement fort matrice qui m'a aidé à, à compléter ce que j'avais déjà un peu ressenti sur ces deux premières années de salarié
0: et donc là on arrive euh, à la création euh, de ta boîte de ta première boîte du oui. coup euh, alors comment tu veux raconter l'histoire comment ça se passe par quel bout tu le prends euh, pour euh, pour euh, donc celles et ceux qui nous écoutent euh, qui sont peut-être dans cette phase là qu'est ce que tu as envie de nous dire de cette euh, époque euh, création de, de, de la boîte
1: alors je je pense que c'est vraiment, euh, chaque expérience est différente hein, d'une personne à une autre, mais euh, alors je ne sais pas si c'est le destin, je ne sais pas si c'est de la chance, mais euh, en tout cas, via les, les, les rencontres un peu impactantes que j'ai eues pendant cette année un peu de transition, il euh, y a une, une personne, donc Hélène euh, Horpik, qui, euh, euh, qui elle était sur un autre projet entrepreneurial, pareil, qui était sortie euh, d'une compagnie euh, avant où elle était salariée, et qui euh, lors d'un start-up week-end, euh, rencontre deux, deux néo-entrepreneurs ou deux futurs entrepreneurs, qui avaient un Projet à peu près similaire au mien, euh, qui était eux beaucoup plus global parce qu'ils pensaient euh, une plateforme pour motiver tout le monde euh, à faire du sport, mais vraiment multisport. Et puis elle me dit euh, le, le lendemain de ce week-end là bah, écoute, Tom, il euh, y a euh, deux personnes que j'ai rencontrées ce week-end, euh, super sympa, euh, une bonne vision de, 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 de ce côté euh, motivation par le sport, euh, bien-être, santé, etc., qui est assez proche de ce que toi tu m'as pitché comme projet de plateforme euh, collaborative ou communautaire sur le running. Ça voudrait le coup que vous rencontriez, euh, que je vous mette en relation. Donc elle fait l'intro, on se retrouve vont déjeuner ensemble et euh et là, c'est un peu, ouais, je pense, une forme de destin où je me rends compte que je suis totalement aligné avec les valeurs de, de ces deux personnes, qu'on a une vision globalement assez proche de ce qu'on veut créer pour, bah pour les autres, euh, savoir à cette plateforme un peu de motivation pour pratiquer le sport plus régulièrement. Et puis, on, on décide en, lors des discussions bah de se focaliser uniquement sur le running en disant qu'il faut, il faut qu'on prenne le problème par un, un côté. On ne peut pas se permettre de tout faire parce que, euh, d'un point de vue euh, positionnement de l'offre, d'un point de vue marketing, ça va être compliqué d'adresser euh, toutes ces communautés de sportifs parce qu'on ne parle pas de la même manière à un runner ou une runneuse que je sais pas un footballeur une, une tennis tenniswoman donc il y avait cette idée de se focaliser sur le running et donc c'est un projet qui va naître de façon assez naturelle donc courant de cette année de transition donc en 2013 pour émerger donc en fin de l'année sur euh, une première ébauche de, de plateforme euh, qui deviendra donc bah, euh, s'appellera donc Joggin
0: et toi, tu faisais quoi donc là-dedans Parce que vous êtes euh, réparti le, le travail euh, tous les trois
1: Ouais. alors c'est là où je pense que c'est une des premières erreurs qu'on a pu faire dès le début, c'est qu'on avait finalement trois profils assez similaires. Euh, mes deux associés, eux, étaient beaucoup plus market, business. Euh, moi, j'étais plus de fait de mon passif euh, d'ingénieur alors je dis passif d'ailleurs je sais pas si le terme est, est bien bien choisi mais euh, donc en fait moi j'étais plus sur la partie euh, finalement product euh, slash marketing euh, j'étais un peu la, la, on va dire la figure euh, comment dire qui représentait jogging parce qu'il y avait toute cette histoire ce storytelling autour de bah, de ce défi qui avait fait émerger cette envie de pratiquer le, le running là où mes deux associés eux, étaient plus sur la partie un peu business partenariat euh, pour développer finalement la, la communauté.
0: Et tu dis euh, premier, euh, premier chaos sur la route, première erreur, pourquoi Qu'est-ce qui ne qu va pas là dans cette
1: équation-là Parfois, on entend le terme de consanguinité ou de profil trop, trop similaire. Euh, en fait, on manquait cette cette, premièrement cette composante technique. Euh, on n'avait pas de, de lead technique, donc ce qui fait qu'on a fait énormément d'erreurs dans le choix de nos partenaires, euh, dans la manière de développer à la fois la plateforme web et, et celle mobile. Euh, trop proche aussi dans la vision donc ce qui fait qu'on était souvent d'accord donc ce qui fait que parfois on manquait un peu de challenge entre nous sur des choix qu'on a fait et pour lesquels on était d'accord alors que finalement c'était les mauvais choix mais ayant le, un peu le, le, la même philosophie le même background les mêmes expériences ou expertise ben en fait on, on, voilà, on allait tout le temps dans la même direction, ce qui n'est pas forcément quelque chose de bon quand tu lances un projet, et surtout quand tu lances ton premier projet, où tu as besoin de beaucoup te challenger. Et je pense que là où aussi on a fait euh, une erreur, en tout cas au début, parce qu'après ça a été rattrapé, c'était le, le manque d'accompagnement. Euh, alors je dis ça pas parce que je suis dans, dans ton podcast, mais euh, plus euh, par le fait que étant tous les trois de, des néo-entrepreneurs, on ne savait pas trop comment mener les choses. Et en fait, rapidement, on a réussi à raccrocher cet accompagnement avec le MoveJ, euh, qui nous a pas mal aidé à, à nous structurer, surtout à nous poser les, les bonnes questions. Euh, et, et je me rappelle les premières, les premières réunions qu'on fait avec eux où, où finalement, on nous dit, mais euh, ça ne va pas le faire. Là. Vous trois, associés, euh, vous êtes trop, trop similaires. Et attention, warning. Et donc déjà, à l'époque, on nous avait mis ça en avant.
0: Et vous arrivez à les, les prendre, ces retours, ces feedbacks, à les intégrer ou c'est difficile
1: alors, on les intègre, mais je pense que comme tout, bon, néo entrepreneur, euh, on, finalement, on s'assoit un peu dessus. Globalement, je, je sais qu'on a écouté d'une oreille, c'est presque ressorti aussi vite de l'autre. Euh, et c'est ce qui explique que d'ailleurs, euh, à, peine, à peine un an après, euh, cette association saute, parce que euh, cette première, finalement, phase de, de l'aventure Jogin était sur fonds propres. Donc, on avait chacun euh, investi euh, un petit peu de nos, de, nos, de nos économies. On avait fait une campagne de crowdfunding sur, euh, sur la plateforme KissKissBankBank. Et euh, et en fait, on arrivait finalement à la fin du premier cycle qui était, bah, on a dépensé tout ce qu'on avait sur cette première version un peu bêta, le MVP de, de Skate Jogging. Euh, on est encore trop immature pour aller chercher des, des fonds, euh, que ce soit sur des business angels et encore plus sur, sur des VC. Euh, et donc là, posé la, se pose rapidement la question, donc, euh, au bout de ouais, 8, 9 mois, presque un an, euh, sur bah, c'est quoi le, le next step. Quoi. Et donc euh, finalement, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas de next step pour cette première association entre nous.
0: C'était quoi le, le business model que vous projetiez euh, à l'époque Parce que donc il y a effectivement du développement sur la plateforme que vous financez en fonds propres. Oui. Et euh, à terme, comment c'est censé
1: euh, tourner alors le premier business model qu'on avait imaginé, c'était 100% gratuit pour les, les runners. Et on allait monétiser finalement cette communauté en allant chercher donc en B2B ou en B2B2C les marques, donc que ce soit des équipementiers, des distributeurs, donc des magasins ou des distributeurs digitaux, pour finalement promouvoir leurs marques dans cette communauté-là. Donc il y avait. Le côté gratuit qui devait nous servir à faire du gros, donc à, finalement à créer la plus grosse communauté de runners en France, puis ensuite on voulait l'étendre à d'autres pays, et puis de monétiser celle-ci, donc pour générer du cash, pour réinvestir dans le développement de la plateforme via les marques sur voilà de la mise en avant, donc sur du réseau social, de la newsletter, des activations physiques, qui était un de nos gros enjeux, c'est-à-dire ramener finalement certains runners, par exemple, dans des magasins pour faire des sessions de tests et de découverte de produits.
0: D'accord, ouais, donc vous êtes sur un, un pur euh, modèle où euh, bah, va falloir investir pendant un petit moment avant que l'argent revienne.
1: Exactement, oui. Et c'est par le manque, finalement, de, de financement, parce qu'encore une fois, on est sur fonds propres, hein, on parle de quelques dizaines de milliers d'euros, donc... Euh, Très, très, trop peu pour développer une vraie expérience euh, digitale, que ce soit encore une fois web ou mobile, et donc c'est là où finalement quasi au bout d'un an, l'association saute parce que euh, les deux associés avec qui je suis se rendent compte que déjà ils ne sont plus vraiment alignés avec euh, le projet tel qu'il a évolué, euh, et puis surtout qu'ils ont d'autres envies, donc il y, a, il y a cette idée finalement de partir, donc un repartira finalement par la suite sur un poste de salarié euh, chez un, un grand du, du, du sport français, et puis l'autre continuera parce qu'en parallèle il avait déjà des activités un peu de, de consulting, de freelance, finalement on décidera de, de reprendre ces activités-là à temps plein.
0: Ok, donc là, tu, euh, tu es tout seul à bord euh, oui. Comment tu le vis cette euh, à la fois la fin de cette époque là ce, cet élément perturbateur et donc bon bah nouvelle inconnue parce qu'il va falloir soit continuer soit faire autre chose soit faire monter d'autres gens enfin tu sais tout est possible à ce stade là
1: exactement ouais alors ça, la, la transition elle a pas été aussi nette c'est à dire que ça c'est un peu euh, un peu recouvert les deux périodes euh, parce qu'en fait pendant la phase de on se rend compte que ça va pas continuer on n'a plus le cash pour le pour vivre l'aventure euh, qu'on va se séparer parce qu'il y a un désalignement de la vision et de l'envie de, de chacun, euh, à titre personnel, je me dis bah, finalement euh, un peu rebelote, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je continue, sachant que euh, j'aurais pu investir encore un petit peu, mais là on parlait de quelques milliers d'euros, donc ça aurait été ridicule, surtout euh, potentiellement dangereux pour m'endetter énormément, donc cette option-là a été vite écartée, est-ce euh, est que je tue le projet là, et en fait on arrête et on termine l'aventure, on fait une, une belle annonce et, euh, et voilà, on aura essayé, ça aurait été une super expérience globalement j'ai passé une année incroyable avec, avec ces deux associés. Ou alors est-ce que je trouve quelqu'un avec qui m'associer pour bah, donner un espèce de second souffle à, à Jogin
0: À ce stade-là, ça, ça marchait en face, même si ce n'était pas monétisable ou monétisé, euh, mais est-ce qu'il y avait un engouement sur le produit
1: Oui, tout à fait. C'était un début d'engouement. Euh, on avait quelques milliers, peut-être dizaines de milliers d'utilisateurs. Euh, réguliers, très peu. Globalement, on avait un produit qui n'était pas assez on va dire, sticky, donc euh, il voilà, y avait peu d'utilisation de, de, en tout cas un usage assez faible, mais il y avait quand même, on sentait un début de traction. Euh, petite traction, mais traction quand même. Et donc c'est là où, où j'ai vite réfléchi à une association avec quelqu'un d'autre en me disant mais je ne peux pas arrêter maintenant parce que déjà, j'ai pris goût au running. Euh, c'est un projet qui fait sens et que, euh, dans lequel je me retrouve totalement parce qu'il y avait ce côté entrepreneurial, mais aussi entrepreneurial avec un produit bah qui, encore une fois, qui a du sens, parce que je savais que j'impactais la vie de, de, de personnes autres que moi. Euh, et puis, il y a, finalement, pendant les discussions, euh, un des acteurs avec lequel on travaillait déjà partiellement, euh, qui s'appelle Top Chrono, qui fait de la chronométrie de, de course, donc un, un des acteurs historiques et un des leaders en France, euh, qui organise, par exemple, bah, qui co-organise, parce qu'il est sur la chronométrie de la Parisienne, typiquement une course à Paris, et euh, et donc on se rend compte qu'eux avaient cette envie d'aller vers plus de digital parce que nativement ils étaient vraiment sur du, euh, du physique, de l'organisation de courses ou du chronométrage de courses. et ils veulent aller sur du digital parce qu'ils sentent que bah, c'est les nouvelles dynamiques, il y a déjà plein d'applications qui sont lancées et ils nous regardaient d'un très bon oeil et finalement donc en discutant avec le, le fils et la fille du fondateur de Top Chrono, on se rend compte qu'on a des valeurs communes, que cette idée d'impacter un peu la vie des autres de dynamiser cette pratique du running en France et euh, d'amener plus de santé bien-être chez les gens euh, bah, peut passer par une association entre ce côté très physique que euh, eux ils ont, donc une énorme communauté de runners et puis nous cette expérience très digitale qui va aller peut-être chercher des personnes bah, qui n'ont pas envie de faire des courses le dimanche mais qui veulent juste courir avec leurs copains copines euh, la semaine. Et donc c'est là où euh, bah, finalement la transition se fait encore une fois de façon assez naturelle parce que euh, plutôt que de lancer leur propre projet d'application mobile, euh, Top Chrono décide de s'associer à Jogging et donc finalement cette association se transforme en un rachat, euh, un rachat qui sera effectué grâce à une première levée de fonds avec des, des business angels donc on décide d'aller voir euh, un peu nos, nos, nos amis, nos proches des business angels qui sont dans l'écosystème sportif slash running français et on lève à cette époque-là de souvenirs à, à peu près 300 000 euros euh, qui vont nous permettre donc, de racheter Jogging, donc de finalement euh, rendre notre, à chacun des trois premiers associés l'investissement personnel qu'on avait mis euh, et puis surtout bah, d'investir sur euh, la, on va dire le, le, la V1 ou euh, la Beta++ de cette version qu'on avait nous-mêmes développée, donc euh, un peu améliorer l'expérience utilisateur.
0: Et alors, de coup, comment ça se passe donc cette, euh, cette nouvelle épopée
1: Alors cette nouvelle épopée, euh, ça se passe en deux temps. Euh, y a, donc ça, ça va durer euh, quasi un peu plus de deux ans. Euh, une première année magnifique euh, parce que. Euh, une forte, une forte croissance grâce à l'arrivée de, de top chrono donc dans, dans, dans la dynamique, euh, une communauté plus grosse, donc forcément euh, une, une optimisation assez rapide de l'application, des fonds pour bah, recruter, donc pour commencer à, à accélérer un peu le développement, aider à la partie commerciale pour aller chercher beaucoup plus de partenaires, donc finalement ça fait rentrer plus d'argent, donc on, on rentre dans ce cercle vertueux qui finalement est assez grisant quand on est entrepreneur parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sait que c'est pas encore les métriques, c'était pas fou à l'époque, mais euh, on sent que le, le petit début de traction qu'on a vu la première année, bah, là il, il est confirmé et ça s'accélère et ça devient un peu excitant euh, d'autant plus que euh, bah, à cette époque, donc euh, là je parle, on est en 2000, euh, 2014 fin 2014, euh, début 2015 euh, le running est en plein boom tout le monde parle du running, toute la presse traditionnelle la presse sportive, bon, on n'entend que, que ça euh, et nous on est en plein cœur de, de ce tourbillon euh, entre guillemets médiatique et et on se rend compte que bah, finalement, ça marche. Et, euh, et donc cette première année, elle est assez ouais, assez fantastique parce qu'on se développe vite, on, on se décide même et ça c'est une deuxième erreur, même si on en a fait je pense d'autres entre temps, mais deuxième erreur on se dit bah super ça marche en France alors que finalement c'était que le début, on était encore en train de valider nos hypothèses, on se dit bah tiens, on va l'ouvrir à l'international parce qu'en fait les runners français vont courir à, à l'étranger les runners étrangers viennent de temps en temps courir en France lors de leur week-end ou, ou de leurs vacances euh, allez soyons fous, on va ouvrir l'Angleterre, pourquoi pas ouvrir l'Espagne, le Portugal et puis par opportunité on a des appels du pied du, du Canada donc on, on va ouvrir le Canada et donc finalement sur cette première année, on part tout azimut dans tous les sens. On, on, on se sent un peu poussé des ailes. Donc, Je pense que c'est un peu le, le côté grisant de l'entrepreneuriat au début, euh, quand on a assez peu de recul sur le sujet, euh, où on a l'impression qu'on fait tout bien et donc qu'on peut aller très vite. Et on a tous ces succès qui résonnent en tête, des grosses startups françaises ou étrangères euh, qui réussissent euh, incroyablement bien. Et donc, on se dit « Ouais, mais on est comme elles. » Et donc, c'est bon, c'est parti. Et, euh, et puis après, il y a la deuxième année où là, c'est... Euh, bah le retour de la réalité, euh, l'effet un peu waouh est passé, donc on continue de grossir, euh, on a une traction qui est assez intéressante mais qui finalement pas aussi euh, ouf hein, qu'on qu le pensait. Euh, et puis retour à la réalité parce que euh, bah, ce petit vent médiatique passé, on rentre dans le concret, donc dans l'opérationnel pur, et on se rend compte que euh, nos process sont pas bons, que nos cycles commerciaux sont pas bons, que notre même discours est pas le bon, donc on va dire notre positionnement global est pas le bon d'un point de vue value propre mais aussi euh, purement produit, euh, on se rend compte que d'un point de vue RH, c'est pas ça, euh, tant dans le recrutement que dans le management. Donc, en fait, on commence à regarder euh, chaque aspect, euh, on va dire, basique d'une entreprise, en tout cas d'une jeune entreprise, euh, d'une start-up, et, et on se rend compte que finalement, on a fait toutes les conneries du monde, euh, toutes celles qu'on qu nous dit de pas faire, toutes celles qu'on lit dans la presse, euh, sur les, les blogs et autres. En fait, on les a toutes faites. Et, euh, et donc là, c'est un peu euh, le dur retour à la réalité. On se dit, mais... Là, on ne va pas très bien. Euh, on est en train de cracher, en train de, de cash burner à fond. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc là, bah, on, on essaye de réoptimiser tout ça, mais il y a tellement de chantiers en parallèle. Et puis, il y a ce début un peu d'inertie qui fait que euh, bah, en fait, pendant cette deuxième année, on se rend compte qu'on va dans le mur et donc là, c'est un peu essayer d'écoper pour pas que le bateau coule aussi vite qu'on le voit couler. Et finalement, bah, rattrapé par la réalité, en, en, en mai 2016, on se décide à passer en redressement en disant que ça ne va pas le faire. Donc on, on avait déjà dégraissé l'équipe qui à l'époque était un peu plus d'une vingtaine de collaborateurs euh, donc présents dans ces cinq pays. Donc on commence déjà à fermer un peu les, les pays, à se focaliser sur la France, à se focaliser sur certains acteurs. Et malgré ça, en fait, le plan de redressement qu'on qu travaille avec, euh, avec le mandataire judiciaire n'est pas bon, n'est pas validé, et donc c'est euh, la liquidation. Et donc là, c'est un peu le coup près qui tombe, euh, la grosse grosse douche froide, parce que bah, là, c'est fini, euh, euh, quelqu'un appuie sur le buzzer et, et terminé. Quoi. Et donc euh, le, rideau, le rideau se baisse, et en septembre 2016, donc la liquidation est, est, est prononcée, euh, c'est la fin de l'aventure, et donc là, c'est de nouveau, bah, euh, et c'est quoi la suite
0: alors avant de passer à la, à la phase liquidation, ce que tu dis, tu dis vous avez fait toutes les erreurs possibles et, et en fait avec le recul, comment tu lis ça quand tu le mets sur vous, enfin sur les fondateurs Qu'est-ce qui s'est passé Moi, Je te donne l'hypothèse que j'essaye de, de formuler dans ma tête euh, par rapport avec ce que tu m'as donné, donc fatalement je n'ai pas toutes les infos. Euh, J'ai un peu l'impression que donc vous êtes porté par une vague qui est beaucoup plus grosse que vous, qui est la vague du running globalement, ouais. c'est-à-dire vous avez misé sur le bon cheval. Oui, euh, tout à fait. Euh, vous avez misé sur le bon cheval, donc fatalement, il y a une hype euh, qui est forte, vous avez euh, vu la vague avant les autres. Euh, alors, est-ce que c'est des coups de chance Est-ce que c'est des coups de vision euh, C'est probablement un, un, un peu, peu de les deux. deux. Ouais, tout à fait. Euh, et, et, et donc, vous êtes très focalisé sur le futur, euh, très aussi, euh, tu, tu le dis toi-même avec beaucoup de, 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 de transparence, un peu hypé par euh, les autres modèles de start-up en disant, il bah, faut, faut faire de l'international, il faut ouvrir des pays, il faut machin, euh, au lieu de structurer les bases. Donc vous avez une approche très euh, cash burn justement, euh, là où euh, vous étiez dans un business model euh, qui euh, ne génère pas assez d'argent à l'instant T. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, Comment tu élaborerais euh, plus que moi, parce que moi j'hypothèse, ouais. mais toi tu, toi tu as vécu.
1: Bah, C'est un, un peu ça, euh, de ce côté hype, tout à fait, parce qu'en fait, en fait on parlait beaucoup, euh, en gros, on parlait très positivement de, de nous. Alors il y avait forcément des détracteurs, hein, comme dans tout projet, mais euh, je pense qu'on avait un peu, euh, un peu ces œillards de, de ouais, du néo-entrepreneur qui, qui fait que on a l'impression que tout va bien et donc on se cache un peu, je pense qu'on s'est beaucoup caché euh, ce qui n'allait pas parce qu'on préférait se concentrer sur ce qui allait euh, parce que c'est un peu une sorte de récompense en disant bah voilà j'étais salarié, j'étais pas content euh, je suis parti, j'ai lancé mon projet mon projet il marche, euh, ça commence à, à générer de l'attraction donc quand j'en parle autour de moi, que ça soit à mes proches, que ça soit à mes anciens collègues, que ça soit à mon nouvel mon nouvel écosystème et bah finalement euh, j'ai envie de leur dire que tout va bien et donc finalement en répétant que tout va bien euh, je me, en tout cas à titre personnel je pense que c'est un peu la même chose pour mes associés de c'est se cacher le, les choses qui vont pas et, euh, et pour autant on les vit au quotidien parce qu'il faut quand même euh, il faut quand même traiter tout ça mais je pense que voilà il y, y a une forme un peu de, de, de mise à l'écart des problèmes en se disant non mais ça va aller ça va aller ça va aller l'attraction est là on va optimiser tout ça et et, et peut-être pas clairement un manque de maturité qui fait que peut-être pas le bon focus, à savoir de vouloir attaquer bah, les problèmes. Dès qu'il y a des problèmes qui, qui ont surgi, on aurait dû se focaliser en disant bah, tiens, pourquoi ça, ça marche pas Pourquoi là, notre métrique il est, il est en deux chiffres alors qu'on en voudrait en trois
0: Vous étiez un, une boîte de, chez nous, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
1: Exactement, c'est ouais. ça. Et, et donc, ce qui est ce qui est extrêmement euh, préjudiciable quand encore une fois, tu es, es sur ta première expérience parce que bah, tu n'as pas du tout de recul, tu n'as pas d'éléments pour euh, bah, trouver ces solutions rapidement. Et, euh, et quand je dis rapidement, bah, c'est que le, le temps tourne et, euh, et que bah, le problème va avoir tendance à grossir et la plupart du temps ne disparaît pas. Donc, tant que tu l'as pas résolu, tu ne peux pas te permettre de, de passer à autre chose. Donc, euh, donc je pense qu'il y a eu ce... Ce manque d'expérience, alors quand je dis qu'on a fait effectivement toutes les bêtises du monde, euh, c'est plus par euh, euh, manque d'expérience que par volonté de les faire. Il y avait pas... Euh, je pense qu'on était... Euh euh, tous les trois extrêmement bien, euh, bienveillants et, euh, et, et bien pensants, mais c'est juste qu'on ne savait pas faire. Et, euh, et peut-être que là, on aurait dû avoir un peu plus euh, de prise de recul, peut-être demander plus de, de mentoring ou d'accompagnement d'autres de, de, personnes du réseau pour qu'on puisse, bah, euh, peut-être de façon plus naturelle, remettre les, les pieds à terre sur des choses très pragmatiques et savoir comment euh, résoudre euh, tous les problèmes qu'on a pu rencontrer.
0: Alors, je veux dire, c'est un petit peu ce que ça m'évoque, notamment parce que c'est des choses qu'on peut rencontrer dans, dans, dans des boîtes qu'on accompagne ou dans des gens qu'on rencontre. Euh, je pense qu'il y a un équilibre, et ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, d'expérience il y a un équilibre qui est très complexe à trouver entre une forme d'optimisme très fort quand on travaille en, en startup à plus forte raison quand on la pilote et une forme de réalisme très dur parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Euh, tu peux être dans un business model où tu sais que tu ne vas pas être rentable avant euh, 3-4 ans et que c'est un petit peu comme ça et que donc va falloir que l'argent euh, soit injecté euh, ailleurs par des BA, par des, euh, des fonds, euh, par d'autres choses. Euh, et, et, et je pense qu'il y a... Euh, un, 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 comment dire, un tropisme très fort dans le milieu startup vers l'optimisme de dire il faut être optimiste ce qui est bien bah, si tu t'embarques dans un bateau euh, type Christophe Colomb pour explorer un nouveau euh, continent euh, t'espères que le capitaine a un peu foi dans le fait qu'on va trouver quelque chose Mais, euh, et, et j'ai l'impression qu'effectivement dans certains cas de figure quand c'est poussé à l'extrême euh, bah, ça peut être très 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 dangereux notamment dans une startup qui n'est pas dans une logique euh, où elle vit sur fond propre qui n'est pas dans une logique de rentabilité très forte au démarrage euh, parce que bah, fatalement tu te fais rattraper par les problèmes.
1: Oui, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai qu'il faut avoir un, un bon équilibre entre ces, ces deux aspects. Euh, il faut rester euh, très optimiste, parce que comme tu as très bien dit, hein, en tant que capitaine de bateau, tu, tu dois de, de dynamiser les équipes, tu dois de, de projeter cette vision et, et garder cet optimisme. Sans quoi, euh, finalement, le, le projet a peu de chances d'aboutir, parce que c'est quand même, je vois, me, me concernant, euh, venant du milieu euh, ingénieur, d'être passé par le, le ministère, de me lancer dans l'entrepreneuriat tech, dans le sport, euh, j'avais euh, aucune euh, crédibilité à, à, à faire ça, donc euh, euh, il faut quand même être un peu optimiste et peut-être limite un peu fou pour se lancer, je me rappelle des discussions assez lunaires au début avec certains acteurs, on me disait mais, mais vous êtes personne, mais pourquoi je bosserai avec vous quoi? Euh, et, et puis en même temps, euh, ouais, je pense qu'il faut être assez, euh, assez pragmatique et, euh, et, et très, euh, très terre à terre sur son approche en se disant, bah, au quotidien euh, que ce soit une, une start-up euh, ou un autre type de boîte, il faut que ça soit structuré il faut qu'il y ait des process, il faut qu'il euh, y ait euh, dire, de, de la vision concrète sur le produit, sur le management. Donc, Il y a, il y a certaines choses qui sont euh, obligatoires euh, d'avoir, de, de, de mettre en place et de piloter pour être sûr que ça fonctionne. Donc, il y a, Effectivement, il y a cette dualité entre le côté très visionnaire, un peu déconnecté de la réalité, et en même temps, ce côté, bah, il faut que je sois dans la réalité parce que bah, c'est là où ça se construit et je ne peux pas emmener euh, la startup ou le projet plus loin que euh, là, maintenant, euh, le présent.
0: Et donc, tu, tu, tu liquides, tu, tu fermes la boîte avec tes, tes associés de, de l'époque. Euh, Quels souvenirs tu gardes de cette période-là, de, de la fin en fait, de l'aventure qu'on qu t'annonce C'est un peu le coup près. Quoi. Effectivement, voilà, c'est fini.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. C'est un peu la, la sentence est, est donnée. On, on voit l'image au, au tribunal avec le coup de, le coup de marteau. Euh, C'était une période qui était un, assez... Euh, en fait, à la fois assez complexe, euh, encore une fois, assez, euh, assez difficile humainement parce que bah forcément, euh, fin de l'aventure, il euh, y a investissement euh, financier, investissement humain. Il euh, y a de l'émotion euh, forte parce que finalement, c'est un projet euh, au global de plus de trois ans. Il euh, y avait un pari euh, par les, les, les enfants de, du fondateur de Top Chrono de se lancer dans le digital, de s'associer avec moi. Donc Il euh, y a eu énormément de ressentis euh, négatifs à la sortie de, de cette liquidation. Euh, donc, assez dur à vivre humainement, euh, ce qui m'a avec du recul est totalement compréhensible parce que bah, c'est dur d'avoir ce lot d'émotions euh, très négatives qui déferlent et, et d'arriver à prendre du recul et dire non, non, mais ça va aller, etc. Donc, c'est vrai que ça a été humainement assez compliqué. Et, et puis, il y a aussi euh, forcément tous les partenaires, les, les prestataires, les, les acteurs avec lesquels on a, on a collaboré euh, bah, qui se sentent lésés parce qu'il y avait aussi un impact financier pour eux euh, sur des fonds qu'on n'a typiquement pas pu rembourser, euh, des acteurs qui se sont trouvés lésés. Donc, donc ça, c'est aussi dur de dire « mais euh, je voulais faire le bien, je voulais apporter euh, de la valeur à, va à l'écosystème euh, et puis en fait, bah, je le détruis en partie, euh, euh, je complexifie la vie de certaines personnes ». Donc ça, ça a été euh, humainement et personnellement dur à vivre. Et en même temps, et je pense que c'est ça certainement qui m'a aidé à rebondir assez vite derrière, c'est que bah, c'est une super expérience. Euh, comme toutes les expériences, je pense qu'elles qu soient bonnes ou mauvaises, les expériences de vie sont extrêmement bonnes à prendre, surtout avec du recul quand on arrive à les, à les comprendre, les analyser, les valoriser. Mais euh, extrêmement importante parce que en fait, je me rends compte que qu'importe ce qui peut arriver, encore une fois d'un point de vue pro ou perso, on peut toujours rebondir. Il y a toujours un après, euh, comme par exemple après euh, une rupture euh, amoureuse. Euh, et, et ce moment-là, euh, même s'il est dur, bah finalement, il est important pour se repositionner en se disant OK, bon, où est-ce que j'ai merdé Qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que j'ai bien fait aussi Ce qui est tout aussi important d'ailleurs à, à faire et qu'on fait peut-être pas suffisamment, euh, de dire mais en fait, euh, OK, mes faiblesses sont celles-ci, mes forces sont là. Euh, ça j'ai aimé, ça non. OK, je peux devenir. Donc c'est une phase de transition vers un après euh, qui moi donc m'a permis d'aller sur euh, de nouveau le, le salariat, mais qui est extrêmement importante et qu'il faut, euh, faut savoir un peu, euh, euh, j'ai embrassé dans le sens, euh, voilà, prendre à, à bras-corps pour vraiment la valoriser un, un maximum. Donc, euh...
0: Et qu'est-ce qui te permet de faire ça Parce que donc, comme tu l'as dit, c'est un, 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 une phase qui est complexe, qui est difficile. Toi, tu te, comment dire, tu te motives ou tu te donnes aussi la mission de regarder le bon côté de cette expérience euh, parce qu'il y a un après, parce qu'il y a un rebond. Qu'est-ce que tu trouves en, comme ressources en toi qui te permettent de faire ça
1: il y a deux choses qui ont euh, qui m'ont permis de rester positif malgré la difficulté de la situation. Il y a la première qui est euh, le sport. Clairement, c'est euh, cet équilibre de vie. Alors, euh, je ferai même une mini, euh, une mini parenthèse sur... Euh, on va dire son, son environnement propre, donc ses proches principalement, donc la famille qui est aussi un des piliers sur lequel il faut savoir s'appuyer et famille, que ce soit la famille famille mais aussi les proches, type les amis de, de longue date, euh, qui ont été vraiment d'incroyables supports à ce moment-là. Euh, et puis le sport euh, qui est devenu maintenant et qui est encore aujourd'hui un vrai pilier parce que sur ce switch-là, finalement, je suis un peu... Alors, aussi, je pense par hasard, euh, le switch vers le, le triathlon et, euh, et donc une pratique un peu plus poussée, donc plus de sport, euh, du vélo, de la natation. Donc finalement, des pratiques où aussi, en plus de la course à pied, qui permettent un peu cette évasion, cette réflexion, cette prise de conscience de, euh, bah, du moment, de, de ce qu'on est, de ce qu'on veut être. Donc je pense que ça, ça m'a énormément aidé à, à un peu... Euh, 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 comprendre et, et, et passer à autre chose et puis la deuxième chose c'est euh, bah toujours dans cette idée un peu de, de me connecter au réseau d'échanger avec les gens euh, c'est euh, un business angel qui voulait investir dans Jogin donc au moment où on a senti un peu le vent, le vent tourner et qu'on s'est rendu compte qu'on allait cracher la boîte, on, on s'est dit, bah, on va essayer de faire un petit gap financier. Donc on avait contacté des, euh, des BA qui n'avaient pas investi sur le premier tour. Euh, et en fait, un de ces BA euh, me confirme que finalement, euh, c'est normal, que les erreurs que j'ai faites, ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, que c'est pas grave, qu'il faut que je valorise cette expérience-là et, et surtout... en en, en me disant ça, me propose euh, un poste dans une start-up dans laquelle euh, elle avait investi. Et donc là, finalement, c'est deux éléments, le, le, le sport qui me permet de garder un peu cette, euh, cet équilibre personnel, professionnel, et puis cette, euh, cette, ce réconfort apporté par un extérieur qui me, une personne extérieure qui me dit bah, « Non, non, mais c'est pas grave ce que tu as fait, au contraire, c'est bien de, de t'être craché parce que bah, tu as appris plein de choses, peut-être plus que si jamais ta boîte avait, avait réussi, puis qu'au bout de six ans, ça, ça vivotait. »
0: Il wow, y a plein de choses à dire, là je vais, je vais essayer de ne pas monopoliser la parole, mais la première chose que tu soulignes, et ça s'est fait un peu structurellement par, par ta boîte, qui était très un pied dans le sport, c'est que, et j'aime beaucoup le terme que tu emploies, tu avais un autre pilier, tu avais d'autres piliers. Et ça c'est très très important, parce que j'en profite pour parler à, aux entrepreneurs parmi nous qui, qui se, se mettent corps et âme dans leur job, et uniquement leur job, et qui l'assument, qui disent voilà je fais des sacrifices dans ma vie, etc., etc., la réalité, c'est qu'on est dans un, un, un domaine dans lequel il y a énormément d'échecs. Euh, les startups ouais, ça. meurent, c'est comme ça. Et ça, ça fait partie du jeu, il ne faut pas se mentir. Euh, et euh, quand on a tout misé euh, là-dedans et que ça se passe mal, ça devient très, 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 très très difficile de se redresser de ça. Alors que effectivement quand tu as d'autres piliers que tu as, as maintenus, notamment le sport qui est très bon, qui est très personnel, le triathlon qui est une pratique sportive qui est très exigeante et euh, un cercle familial, amical proche que tu as maintenu, bah, un pilier s'effondre, il y en a d'autres sur lesquels se reposer.
1: Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est extrêmement important et c'est quelque chose que j'ai un peu découvert comme ça sans vraiment l'avoir formalisé mais c'est un des conseils que je donne je pense le plus souvent euh, ces derniers temps sur ces, ce besoin d'avoir un équilibre euh, vie professionnelle vie personnelle avec euh, différents piliers au, au cas où comme tu l'as très bien dit un s'effondre les autres sont là pour soutenir
0: et et il y a aussi ce, ce fait que quand vous avez fatalement donc, étendu vos, 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 vos ailes dans l'écosystème, des TBA, des, des choses comme ça, et cette personne-là, euh, je ne sais pas si on peut dire son nom, mais qu'on peut vraiment en tout cas saluer, il se reconnaîtra, j'imagine, c'est un super message qu'il t'envoie, et t'envoie un message qu'on ne diffuse pas tant que ça en France, qui est, ok, tu as monté une boîte, elle s'est crachée, Guess what C'est tout à fait prévu au programme. Et toi, tu as vécu des choses que d'autres qui ne se sont pas crachés n'ont pas vécu. Et je trouve que c'est super. Et j'ai très, très, très envie de te faire monter à bord d'un autre projet parce que tu as cette expérience. Je force un petit peu le trait, mais j'imagine que c'est ça. Et ça, c'est phénoménal parce que ça permet d'éviter de, de, un message qui est absurde, qui est de stigmatiser l'échec dans un sport, qui est le sport des startups, où l'échec fait partie du jeu à 90% des cas.
1: Oui, tout à fait. Euh, on, on peut la citer, hein, c'est Nathalie de, de Chalut, qui est euh, une investisseuse euh, assez importante, qui a investi dans énormément de projets et qui euh, effectivement souhaitait investir. On avait eu, je pense, euh, au-delà de, de, de l'alignement sur le projet et la vision du projet, mais vraiment un fit humain, euh, où on s'est rendu compte que euh, bah, on était en accord avec, avec nos valeurs et qu'elle elle retrouvait en moi des choses qui qu qu l'intéressaient dans des projets, parce que c'est vrai qu'on dit souvent un, un investisseur euh, va investir dans le projet, mais aussi et surtout dans l'équipe et, euh, et donc je pense que c'est ce qu'elle était venue chercher euh, chez Jogin, en partie et donc c'est vrai que ça, ça m'a énormément réconforté quand elle m'a proposé de rejoindre une des startups dans laquelle elle investit donc hors série, euh, parce que le, le, le fondateur avait besoin de un peu densifier son, son équipe avec des profils un peu plus euh, un peu plus expérimenté et surtout encore une fois vu que j'avais fait un peu toutes ces bêtises ou toutes ces erreurs dans mon expérience passée elle savait que j'arrivais avec une expertise un peu plus forte et surtout avec une avec plus de recul et plus de hauteur sur bah, comment réussir ou en tout cas comment bien piloter une, une start-up
0: et donc, tu, tu bascules un peu sans trop, euh, sans trop réfléchir, Enfin, euh, ça se fait un peu naturellement je dirais plutôt, euh, dans une nouvelle vie de salarié, dans une start-up. Alors là, comment, euh, comment ça se passe Toi, tu te dis bon, bah ok, très bien, euh, j'y vais. Déjà, première question, euh, parce que je suis très attentif à ces choses-là, tu t'en doutes, est-ce que finalement, il n'y a pas un, un deuil de la boîte d'avant qui est un peu obligatoire. Normalement, quand quelque chose se termine, il y a un processus de deuil qui se met en place, euh, qui accompagne le changement, euh, que tu n'as pas le temps de consommer. Est-ce que tu banques un deuil quelque part euh, que tu n'as pas fait ou qui va te rattraper plus tard dans l'histoire Ou finalement, non, En fait, tu l'as juste fait très vite et ça se passe bien
1: euh... Alors en deux, ça, ça s'est fait en deux temps. Premier temps, donc effectivement très vite. Euh, c'est vrai que le rebond se fait en l'espace, de, on, on liquide officiellement donc par décision de justice en septembre. Euh, et de souvenir, je crois que je commence officieusement en octobre et officiellement le contrat signé début novembre. Donc euh, c'est vraiment euh, un rebond très court. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de, de m'apitoyer sur mon échec, de, voilà, de me torturer sur ce qui s'est passé, ce que j'ai bien et surtout ce que j'ai mal fait. Mais surtout, c'est marrant à citer le terme de mot banque. En fait, le deuil se fait encore un peu maintenant, même s'il si y, y a prescription, mais par l'investissement financier que j'avais mis sur le, premier, le second tour de table, donc quand on fusionne avec Top Chrono, avec ces investissements qui courent encore donc sur du prêt bancaire, du prêt familial. Donc, en fait, ce ce deuil, finalement, je l'ai eu en pointillé finalement, ces, ces dernières années parce que bah, j'ai toujours ce rappel à l'ordre de bah, voilà, « tu as fait des choix, tu as fait des erreurs, bah, maintenant, il faut les, les assumer donc, ». Euh, donc, ça s'est fait en deux temps et je trouve que c'est assez positif parce que finalement, ce, ce, on va dire ce remboursement euh, financier qui continue de courir me permet de toujours garder un peu… Euh, je n'irai pas ouvrir la cicatrice, je ne suis pas à ce point à, à, à me torturer, mais euh, de garder en tête ce que j'ai mal fait pour ne pas l'oublier tout de suite. Parce que je pense que, voilà, oh là, ça fait ça trois fait ans, euh, globalement, deux bah, ans et quelques que j'ai rebondi post-jogging. Post euh, je pense que c'est encore un peu frais et qu'il qu faut vraiment que je continue à, à valider cette, euh, cet échec pour en sortir beaucoup plus d'expertise et de maturité.
0: Ok, ouais, j'aime beaucoup cette image d'un du, bah, prélèvement euh, mensuel qui vient te rappeler, ok voilà, les, les, les causes ont des conséquences, <rire> Tout à fait. les actions ont des conséquences plutôt. Euh, ok, donc tu, tu bascules dans une vie de salarié. Euh, bon, Dans un poste euh, donc, de bras droit, enfin de CEO,
1: c'est ça plus ou moins Voilà, c'est ça, directeur des opérations, donc CEO. Donc à la fois salarié, mais euh, on va dire salarié plus, plus, oui. bon, ça ne veut rien dire, mais euh, globalement avec un, euh, un, une transversalité assez forte dans l'entreprise, parce que l'idée c'était de structurer les process, l'équipe, donc vraiment, euh, comme tu dis, bras droit du CEO. Euh, et puis une autonomie totale, parce que le CEO m'embauche avec euh, le contrat qui est, euh, euh, je ne suis pas là pour te dire quoi faire. Euh, tu n'es pas me...
0: fondateur, tu n'es pas nécessairement associé, mais c'est tout comme. Quoi.
1: mais voilà c'est tout comme quoi, en mode euh, à l'époque je rentre on est, on est 4-5 dans la, la structure c'est beaucoup de juniors, donc euh, le, le fondateur a un bras droit technique et euh, globalement c'est tout euh, donc il me dit voilà toi avant avais une équipe d'une vingtaine de personnes t as, t as, t as gravi des étapes que nous on ne connaîtra tu as, euh, as fait des choses que nous on fera peut-être jamais donc euh, globalement je vais pas te dire comment faire ton boulot donc euh, moi j'attends de toi de l'expertise, donc top parce que finalement je sentais que j'avais euh, à la fois cette capacité finalement de valoriser tous les apprentissages que j'avais pu euh, faire pendant pendant cette période de jogging, tout en ayant finalement la sécurité du salariat en me disant c'est pas ma boîte, je suis pas associé, donc je sais que je vais pas être euh, toi pris à partie en me disant bah je veux... en gros la décision même si j'avais un impact fort ne me revenait pas, donc je savais que j'étais juste là pour effectuer la tâche pour euh, amener le plus vite possible le plus haut possible la startup et c'est tout. Donc euh, il y avait cette sérénité retrouvée du dû au fait d'être salarié, du euh, euh, voilà, je t'apporte mon expertise, mais, euh, mais, mais pas plus. Donc ça me permettait, je pense, de commencer euh, bah, voilà, cette... Euh, pas le deuil, mais cette euh, valorisation de, de l'échec. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour que tu rebondisses
0: Quoi de deux fois jusqu'à arriver à Herméo, c'est ça
1: Oui, alors il y a, pour faire peut-être rapide, il y a donc sur hors-série en fait, une première phase donc ultra dynamique où, où je, je réfléchis un peu les process avec le CEO, on met plein de choses en place et, et je sens qu'il y a une vraie bonne dynamique mais au bout de quelques temps, je me rends compte que finalement le, le projet n'est pas celui que je cherche que euh, finalement ce que je peux apporter, euh, c'est pas le bon moment ou que c'est pas la bonne manière et qu'il y a une espèce peut-être de désalignement avec ce que veut veut faire le, le CEO de, de cette euh, société. Et, euh, et et voilà, étant salarié, je me dis mais je ne veux pas perdre mon temps et surtout je ne veux pas faire perdre le temps à, au, au CEO donc euh, au bout de, de 6-7 mois je me décide à, à quitter le, le projet. Donc une, une décision qui se fait très très bien, une, voilà, une, finalement une rupture, une rupture conventionnelle à nouveau euh, qui me permet finalement de prendre un petit peu de temps euh, en off pour savoir euh, comment rebondir et finalement ce quelques temps off se passe très très vite parce que c'est l'histoire de, de quelques semaines où euh, en activant mon, mon réseau, euh, je me retrouve sur Plusieurs offres, dont une chez Forest, Forest Admin, qui est une des startups du startup studio eFounders, où il y a un gros besoin sur le marketing. Et donc, c'est des choses que finalement j'ai fait un peu de façon continue depuis que j'ai lancé Jogin, parce que j'étais principalement sur du produit et du marketing. Et, euh, et donc là, je prends le poste équivalent de, de CMO chez, chez Forest. Donc, une aventure qui va durer un an. Et encore une fois, en fait, un, un super projet, une super dynamique, une équipe incroyable, euh, mais un alignement qui n'est pas total euh, par rapport à ce que j'ai envie d'apporter, par rapport à là où j'ai envie d'aller en tant que salarié dans une startup. Et donc, euh, finalement, pour toutes ces raisons, une, une décision, encore une fois, avec le CEO, donc très bien vécue d'arrêter la collaboration au, au bout d'un an. Et... Euh, et à nouveau, un peu par le biais du, du réseau, et donc cette fois-ci par, euh, par le biais d'Axeléo, euh, le rebond chez Herméo, euh, parce qu'ils cherchaient euh, un product marketing manager pour voilà, être un peu le lien entre les équipes product, sales et, et marketing. Et, et ils avaient besoin surtout d'un profil un peu plus expérimenté. Et donc, euh, il s'avère que je connais parfaitement. Donc, voilà, une, un double rebond finalement qui se fait assez naturellement avec deux expériences totalement différentes, donc à la fois sur de l'opérationnel pur, sur du marketing pur, euh, sur des startups à la fois donc hors série sur du, du soft mais aussi du, du hardware euh, parce que c'était de l'impression de livre à la demande donc euh, d'installer des, des imprimantes chez des, des Cultura, Leclerc, euh, Fnac et puis un projet très très tech chez Forest euh, donc finalement deux compléments très pertinents avant de revenir sur quelque chose de à la fois tech et plus industriel chez Meo
0: Et est-ce que tu es certain à, ce, à toutes ces étapes-là, et peut-être encore maintenant, que euh, tu veux rebasculer dans une vie de, de salarié, ou euh, même si mon salarié en start-up c'est un petit peu différent de salarié dans un, une, grand, une grande structure, ou est-ce que tu t'étais dit, tu te dis, ben bah non j'aimerais bien relancer quelque chose, Enfin, comment ça, ça s'organise dans ta tête cette
1: euh... En fait ça c'est, encore une fois, assez naturellement... Euh il y avait cette envie de, de, de stabiliser finalement ma, ma, ma dynamique professionnelle et donc je me sens extrêmement bien en, en salarié actuellement chez Herméo d'autant plus que encore une fois, c'est en start-up, euh, je suis euh, un des profils peut-être les plus, pour ne pas dire âgés, expérimenté. Euh, donc finalement, je suis euh, non pas associé, mais, euh, mais c'est tout comme parce que je vais participer à beaucoup de décisions stratégiques. Donc euh, je me sens un peu entrepreneur, en tout cas j'ai toujours cette dynamique un peu entrepreneuriale. Euh, et pour être vraiment totalement épanoui donc sur cet aspect entrepreneurial, parce que forcément ça titille, une fois que tu l'as goûté, c'est dur de, de totalement l'oublier. Euh, en fait, l'année dernière, donc en août, en discutant donc avec Arnaud, qui est Head of Product chez, chez Screen, un très bon ami avec qui je fais du triathlon, et puis Laure, qui était mon équivalente chez Slide, donc une autre startup de Defenders, donc qui, était, qui est CMO, CMO aussi. En fait, on a cette envie de monter un meetup autour du produit, parce qu'on est tous les trois des passionnés de produits. Euh, on aime rencontrer les gens, on aime partager un peu les best practices, on aime apprendre de, de ces personnes et on se rend compte qu'on le fait chacun un peu individuellement de notre côté donc on se dit bah un peu quel serait le format et, et au final au, au, au bout de quelques discussions on se rend compte qu'on va lancer un meet-up euh, tous les trois ensemble et on va créer finalement ce côté un peu cette start-up euh, qui n'en est pas vraiment une parce que c'est vraiment un pur projet perso euh, de développer cette, cette dynamique là et donc euh, le dernier avait lieu euh, avait lieu hier et, et finalement c'est euh, dorénavant une des plus grosses communautés produites euh, en France ou en tout cas sur la scène parisienne euh, avec euh, cette idée de faire un événement mensuel sur une thématique autour du produit que ce soit du design, du marketing, du management etc. Donc évidemment je garde euh, ce côté un peu entrepreneurial via ce projet euh, personnel et je me sens totalement épanoui dans un, un statut de salarié plus plus dans le sens où j'ai quand même un peu dans, de fibres entrepreneuriale partagée avec les, les fondateurs d'Herméo
0: et as gardé l'amour du sport euh, de ton ta, de ta, de ta, époque euh, jogging
1: et tout à fait ouais, ouais, je continue à, à, à pratiquer donc le, le triathlon qui me permet de ne plus être simplement sur la monopratique de la course à pied et puis j'ai largement diversifié avec, euh, avec l'alpinisme avec l'escalade et encore d'autres pratiques.
0: Bon, très bien. Waouh, quelle épopée. J'espère que ça aura vraiment donné beaucoup d'idées de, de, et de recul à des personnes qui sont en train de vivre certains des chapitres que tu es en train de, 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 de détailler. Euh, on va arriver à la fin de, de cette discussion. Merci beaucoup, c'était un, un vrai plaisir. Euh, comme tu sais, on a des, des petites questions euh, qui sont rituelles de fin d'interview, et celle-là, euh, je pense qu'elle te parlera beaucoup. On aime bien considérer que les entrepreneurs sont euh, plus des héros ordinaires que des euh, super-héros, des Jedi euh, qui tombent, trébuchent, réussissent, euh, des fois, des fois réussissent pas. Et euh, dans ton côté sombre, si tu vas un peu dans ta grotte voir les, les choses que tu n'as pas envie de voir euh, qui te concernent, qu'est-ce que tu verrais
1: ah, C'est une, une très bonne question. Euh, en fait ce que je pense j'aurais peur de voir c'est euh, peut-être ce côté... Euh un Peu fragile dans le sens euh, manque d'expérience ou d'expertise sur certains sujets, euh, limite un peu le, le, la fameuse euh, imposture dont on parle souvent dans, dans l'univers des startups. Euh, c'est ce côté, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Est-ce que je suis vraiment compétent Donc euh, peut-être ce côté manque d'assurance sur euh, ce que je fais, qui je suis et pourquoi finalement je suis dans cette dynamique euh, là. Euh, donc c'est un peu, euh, je pense, un peu les démons de la plupart des entrepreneurs. Quoi, c'est est-ce euh, que euh, on a vraiment cet impact qu'on veut avoir et pour recoller un peu avec ce qu'on se disait euh, précédemment, euh, c'est ce côté euh, l'optimisme total ou le côté un peu hype, cest de se dire mais est-ce que vraiment, euh, voilà, est-ce que je développe une application là pour l'industrie, euh, pour aider les opérationnels à être plus autonomes, etc. Est-ce que vraiment ça a un impact Est-ce que je change entre guillemets le monde Donc, ouais, je pense que j'aurais un peu peur de me retrouver face à, à ces démons de, de est-ce que bah, je suis celui que je, euh, je suis vraiment, est-ce que je suis celui que je prétends être
0: et tu connais vraiment l'adage, hein, le simple fait d'avoir euh, une connaissance de sa part d'ombre, ça permet euh, de ne pas être surpris euh, quand elle débarque. Bon, on, on va, on va s'arrêter là. Euh, où est-ce qu'on envoie peut-être des, des personnes qui nous ont écoutées, qui, qui ont été très intéressées, qui souhaitent euh, discuter avec toi ou bien suivre un petit peu tes aventures Comment est-ce qu'elles peuvent prendre contact avec toi
1: alors tout simplement via via LinkedIn donc euh, Didier et Tau, euh, sur LinkedIn la même chose sur euh, sur Twitter euh, sur les deux leviers puis sinon via via Herméo donc Herméo.com euh, euh, qui est donc euh, encore une fois la startup que j'ai rejoint il y, a, il y a quelques mois et euh, j'aurai le grand plaisir de, de dire plus
0: bon bah, bonne suite d'épopée et puis bah, peut-être à une prochaine fois au revoir Rach
1: au plaisir au revoir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yanniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yanniro en allant sur le site www.yanniro.co Merci beaucoup et à dans deux semaines, lundi, pour le prochain épisode.